0: 在亲子培训或两性沟通的学习班里，参与学习的绝大多数都是妈妈。为什么会有这种阴盛阳衰的现象出现？男性退位，女性进位的现象给家庭带来了怎样的影响？当妻子在进步，丈夫是否应该自省并提升自己？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我在进步，你却原地踏步。
3: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: ，大家好，我是小欧。
3: 今天直播间为大家请来了非暴力沟通的资深践行者杨虎老师，欢迎您
1: ，欢迎黄老师，两位主持人好，听众朋友大家好。
3: 杨老师啊，他做非暴力沟通的一些咨询和课程，只是你众多工作的一小部分。嗯
1: ，其实我的工作也不算多，主要就是上课，上课。所以
3: 你是一位老师，嗯、但是教的不是语数外，而是更多的一些非暴力沟通的。技巧还有一些什么样的内容
1: ？还有比如说企业管理方面的。嗯，其实我本职的工作是做企业管理，嗯、主要讲两方面，一个是关于企业营销，一个是关于领导力。嗯，啊、呃，所以呢，比如说营销，它主要是讲事儿的。嗯，领导力它有事儿和人，皆由人来完成事儿、
3: 嗯。非暴力沟通的话，当你和人相处的好了之后，嗯、你自然企业管理做的也不会太差、嗯
1: 。对啊，因为不管你在企业当中做什么样的角色，你总是要跟人去接触的嘛。嗯。嗯但是我自己做非暴力沟通的话，更多是倾向于在生活当中的去应用，因为我觉得在生活当中，首先用的。这个空间和余地会比较多一些，
3: 因为每天你都会跟自己的老公老婆呀，对，为了柴米油盐的事情磕磕绊绊，对
1: ，朋友啊聊天啊什么之类的，然后一言不合就怎样怎样，这种情况比较多。在单位里面嘛，一言不合咱就摆脸色喽，大不了闪人喽，这种情况。所以说
2: ，现如今你会发现，因为社会分工的极度的细化，嗯，让杨虎老师这样的一个社会角色进入到了我们的生活当中去。其实以前是很少有这样子的。帮手。<對>能够帮助我们改善生活，嗯、对，更多的要不然我们就是说到书店去看看书喽，对，要不然就打一架喽，要不然组织培训这样。的，呃，对，很少有这种私人的性质、嗯，对，生活的方式来帮忙，所以我们说要感谢杨虎老师这样子的老师能够出现在我们的生活当
3: 中。是在之前的节目当中呢，杨虎老师做客节目，从非暴力沟通到底是什么东西，它的几步走，以及在我们的实际生活当中大概是怎么运用的，嗯、做了很多期的系列。节。节目，嗯、那今天我们继续请杨虎老师来到直播间，是想就一些他生活当中观察到的具体的案例，嗯、可能在用非暴力沟通的一些技巧啊，嗯，往上面去添砖加瓦，嗯、啊，他修补一下，或
1: 看,看就用非暴力沟通的这个角度来分析一下，嗯、或者说来思考一下一些社会现象吧
3: ，可能这样。<是>嗯、在杨老师带的众多课程和学习当中，我估计除了直接面向 CEO 的老板的管理课，嗯。这个班级里面崇拜你的女粉丝会不会多？就冲着你来的这种这不女生会很
0: 多。蒋没有？那
2: <笑>话说到这里啊，我就忽然突然对参与培训的这些学员们的身份背景比较感兴趣。我们会想想看，他们都是些什么样子的需求的朋友来参与这样的课呢？嗯，呃，我记得我参加过一次正面管教的课，嗯、也参加过一次断舍离的课，嗯嗯、我发现啊。好像十个里头有七八个都是女同胞，哦、对、啊嗯、女同胞会更多一些，嗯，所以发现女性。愿意去聆听课程，愿意去学
3: 习，不断的成就、嗯、去晋升自己，对，为什么呀？是吧
2: ？哎，对这个现象，其实我有
1: 思考，因为你看，我主要的本职工作是刚才说到是营销和领导力，嗯，然后我就发现呢，如果这个课程主要是针对老板们，嗯，主要针对高层管理者，那么男性就会偏多，嗯，可是如果是基层的、中层的一些管理者啊、呃，比如说部门经理，嗯，还有一些这个营销人员，那么这样的女性会偏多，嗯，但我最让我感到吃惊的是什么呢？就是在类似于非暴力沟通啊。啊，正面管教这一类，好像跟这种生活方面的、息息相关的家庭方面息息相关的课程当中呢，女性就会占绝大多数。嗯，举个例子来说，我第一次嗯参加类似这样的课程，就我一个男同胞<笑>。或者是你做，是你做
3: 学生的时候，我做学生的时候，嗯、啊
1: ，然后现在我做这方面课程的老师了，比如说我办非暴力沟通哈，啊、到目前为止我办了这个五期的工作坊，很有意思。嗯、前面四期，嗯，每一期都有且仅有一个男同学。那。
3: 男同志还有可能会觉得有点尴尬。一
1: 开始是觉得很尴尬的，而且他们来的原因也不是自己要来的，嗯，是他老婆来过了，觉得不错，说你也得去，是被逼宫来的。所
2: 以你看，聊到这里，我们通过大数据显现出来，嗯，看来真的是男同胞参与这种课程的概率确实是远逊于
1: ，远逊于，而且数量也非常非常的少
0: 。好，那我就问
3: 一下吧，小欧，如果我们两个都没有去参加过任何这样的培训，我就听说了有这么一个呃老师。做的哦，跟沟通、跟家庭生活、夫妻沟通有关的，我就愿意去，因为我觉得在生活当中，我的确遇到了这样的麻烦跟问题，有人教我不是很好吗？你对比下这个学费的性价比，也是咱们过日子能接受的，我为什么不去呢？好，我回来跟你推荐。老公，我们一起去啊！我会说你
2: 有钱，你有闲你就去嘛，因为家里头钱是你管，是不是啊？从工作性质上，你是女同志，那领导会网开一面，那我肯定不行了，对不对？好
3: ，一般家里面刚刚沟通的第一步，可能就是那好吧，我先。先去吧，万一说的不好的话，嗯、至少我就一个人先去。嗯、等我回来，觉得杨老师讲的特别好，嗯、我回来跟小胡说：“去吧，去吧，我们俩特别在一起去一下，以后我们的沟通会更好。”我会说：“你看，你都
2: 学的那么好了，对不对？你是交给我不就行了？<笑>对,对对，我这个省力不学会了<笑>，我干嘛要去呢？<对>
1: 而且还有一种男性的想法，就是说。”嗯，你要学是你要学，嗯、而且我觉得家里面的事情跟孩子的沟通，往往都是你有问题，嗯、我没,没问题，我,我挺好的
3: 。我觉得这是最可怕的，我没就是为什么都是你们觉得你们不需要进步，嗯、你们看不到自己的问题。因为，我
2: 这女同志啊，是一种情感充沛的生物，嗯，所以通常情绪化作祟在你们身上会太有可能了。像我们这老爷们儿，通常都很理智
1: 的。嗯、你的意思
3: 是，你段位都已经很高了，根本就不需要。请、okay,
2: 两位是不是要吵
1: 架？我要吵架？<笑><笑>我们也可以简单分析一下这个问题。我确实思考过一一点，嗯、呃，我们可以从两个方面的角度来谈。第一种确实是，首先男女本身它确实有很多不同的点。嗯嗯。第二个就是跟我们社会的大环境是有关系的。比如说男女不同点是来自于哪些方面呢？首先就是来自于说他们两者的一个思维模式是不一样的。嗯。这个就是不是我们通过数据来得来的，而是通过科学研究得来的。嗯男性的焦点往往是事业方面的，嗯，会关注点在工作上，在事业上，所以他的焦点是在事儿上。嗯，那如果是事儿的处理的话，他的大多数要用到的思维就是大脑思维，嗯，分析、逻辑、调理、结构。而且，男性的大脑本身就是目标化的，嗯，但是女性不同，女性关注的点往往是在生活方面，嗯，那可能是她是就像刚才小薇也提到，她是关于感性方面的东西会比较多一些，嗯，所以她会关注的点会比较多，她不像男性一样比较直接奔着目标去，嗯、就像男人逛街，我喜喜欢讲的那句话就是。女性是因为逛着逛着就有需求了，嗯、但男性是因为有了需求再去逛街，嗯哦、是，他这两个思维是不一样，所以呃女性往往呢是关注人，她关注感受，嗯，这是第一个不同。第二个不同是来自于他们两者呢在行为上是不一样的，不知道两位有没有发现啊？女性出门活动的时候啊，喜欢三五成群，嗯，约个姐妹啊，约个闺蜜啊，嗯、一块儿去逛个街啊，吃个饭。男性不是，嗯，因为女性约女闺蜜一块去看电影、逛街很，很正常，对吧？两个人拉个小手也很正常。嗯、两个男性出去一块去看个电影，嗯，然后呢，出去吃个饭、喝个酒还正常。嗯，两个人一块去看个电影，然后一块拉个小手，你是什么感觉？哈哈哈对吧？这是他们两者在行为上的表现。也就是说，女性更喜欢群体的活动，嗯，但男性更喜欢独自。所以从这个角度来讲，嗯，女性可能是属于叫做
2: 什么群居，嗯、然后女男性有时候是英雄主义，但打独都会比较偏重一些，嗯。嗯嗯所以你看啊，根据杨虎老师的这种描述，嗯，我们男人如果确实也有这方面的需求，嗯，我们更愿意用那种。私人的一对一的方式，对、嗯，就一
3: 对一的咨询，或者自己在家里看书，对，或者是
2: 自己思考得出结论、啊嗯。女人呢，很可能会愿意参加那种分享会，嗯，比如像国外经常会有，我们围成一圈嗯，我们来聊这些事儿。男性很少会愿意去做这些对对对对，嗯、所
1: 以女性可能有的时候，女人比男人更喜欢去跟他人连接，嗯，所以我觉得可以用一个词来叫他们是和平主义哈。哦、但是男性呢，更喜欢单打独斗，或者更喜欢是独立，独立性更高一些，嗯，英雄主义会高一些。
3: 在这种跟别人的连接当中啊，嗯、你必然需要来剖开自己的内心，对、啊，大家有一个心事交换的过程，嗯、才能够体察到自己和对方的这一种情绪，嗯、而男性呢？经常内心都有一堵墙，就觉得我跟你很熟吗？嗯、我干嘛要告诉你这些成芝麻烂谷子的事情？嗯、为什么要把自己的心房就是打开？我明明知道我现在很不爽，为了这个点，嗯、我从童年的一个阴影，我但是我就不愿意告诉你。嗯、所以他可能内心就有一种抵触
1: 。所以这个就讲到我们刚才说到的。第二个原因呢，就是社会文化的影响。嗯，嗯好像在我们整个社会的这种大环境的这种影响之下，我们似乎觉得，比如说心灵成长啊，然后家里孩子呀、啊、这类事情比较婆婆妈妈，嗯、本来就是女人管的事情，因为中国的传统文化就是男主外女主内嘛。嗯，凡是牵涉到孩子的，然后牵涉到各方面的这个家里的事情啊，生活上的事情都应该是以女人为主。嗯、所以咯，你看你说了哦、啊，那你女性，那你作为老婆，作为孩子他妈，你想去关注这个方面，那是应该的呀，嗯、本来就是你应该去处理。的呀，而且这种婆婆妈妈的事情，你让我们男人去讲，我们怎么讲得出口啊？对吧？<笑>所以你们女性去学就对了<笑>、嗯，就是这样子的。而且在家庭生活当中，确实是
2: 很多女性在这一块，她会先走出来去学习。我们说了这么多，我们都把目前的这个现象都摆出来了哈。嗯、那这种情况出现比比皆是，它到底合适不合适呢？让老婆。在这方面培训这块打这个前站、嗯、去学学了之后告诉我们，嗯、这样做到底合适不合适？这样做到底是成功不成功？我觉得我们要打个问号，嗯、我们要继续聊下去
3: 。广告之后呢，欢迎大家继续锁定我们的《潮爸辣妈》，跟大家聊一聊，在众多的自我进修学习当中，妈妈嘱咐冲在最前面，到底好不好呢
2: ？您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 在亲子培训或两性沟通的学习班里，参与学习的绝大多数都是妈妈。为什么会有这种阴盛阳衰的现象出现？男性退位，女性进位的现象给家庭带来了怎样的影响？当妻子在进步，丈夫是否应该自省并提升自己？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我在进步，你却原地踏步。Thank、you 欢迎大家继续回来，这里是潮爸辣妈小欧跟
3: 灵儿，今天请来了非暴力沟通的资深践行者杨虎老师，欢迎您
1: 。主持人好，听众朋友大家好。
3: 杨虎老师呢，作为专业的做商业领导力方面咨询的老师，嗯、只是在后期自己的生活观察当中，发现非暴力沟通其实不仅有利于自己的生活，对，也有利于补充你本来的商业领导力方面的培训，嗯、是这样的，是这所以你现在的工作坊其实越来越多面对的是普通的一些家庭里。的爸爸妈妈帮他们去解决跟孩子的沟通，嗯嗯、跟两性之间的沟通。对
1: ，但是其实现在也在我原来的课程体系当中去渗入一些非暴力沟通的这种概念，嗯、因为我觉得，呃，现在的企业的环境也是如此。过去的企业可能是等级，然后呢职位，然后这种高压的，但是现在很多新生代员工越来越不吃这一套。嗯，所以现在的管理者，尤其是领导者，提出一个新的挑战，就是如何用更加。人性化的，真正的人性化的这种沟通模式、嗯、互动模式，来跟这一代人去沟通，嗯、我觉得这个特别重要。非暴力沟通能够起到作用
3: 。那当一个妈妈去上了类似的课程回来之后啊，嗯、内心会有一个矛盾：一呢是好希望自己的老公也去哦，就算你短期不去的话，我有一点想慢慢的去影响你、软化你，对不对？嗯、可是我忽然发现你好 low，
2: 这个这这种感觉就是晚上睡觉前你要做一些卫生习惯方面的事情，嗯。嗯就比如说，你在晚上睡觉之前，你要洗洗弄弄。嗯，你说，老婆，你去洗澡。好，你洗干净了，嗯，你洗就行了，我就不用洗了，嗯、我还那么脏，我那么臭，俩人睡在一块这这卫生问题还是没有解决啊，嗯，你把这卫生问题变成一个在这个精神层面的这个交流也是一样的，啊、对，你提升了，如果我没有提升，其实好像也不太
1: 合适哦。嗯、啊，对，所以在家庭当中一定会有影响的，但是刚才灵儿讲的两个这个问题呢，确实会给双方之间的关系进一步造成了影响，是不是
3: 一个恶化？如果说我们都是没有文化的人，<对>那大家都不识字就算了，嗯、可怕就是。我识字了，我读了很多世界名著，啊、对呀、啊，
1: 对，所以我们在非暴力沟通的工作坊当中结束都会跟大家讲两句话，两句忠告吧，提醒。嗯，嗯第一，凡是学过这类的课程呢，我们会发现呢，我们对身边的人的期待值变高。嗯，就是你看我都已经这样了，为什么你不是这样的呢？是的。嗯、第二个就是什么呢？就是别人看待我们的期待值也会变高。嗯，然后另外一半就会说，你看你都学过了，你怎么还这样呢
0: ？<笑><笑>对吧？
2: <笑>所以，所以你会发现，如果一个人来上的话，嗯、呃，好像问题。题非但没有解决，嗯，有可能还会把这个问题变得向更深层次的方向发展、嗯。对，这个是完全有可能的。嗯、但里面根本的原因是什么？根本原因
1: 是因为我们只学了那里面的招式，嗯、而没有学里面本质的精神。嗯。刚才说的学正面管教也好，我们学非暴力沟通也好，学正面管教的原因是什么？是想搞定孩子。对、嗯。学非暴力沟通的原因是什么？是想搞定老公、搞定孩子，是吧
3: ？那种感觉就好像是因为我手上没有武器，嗯嗯、我好像到了一个卖武器给我啊，嗯嗯、买买了一把剑和刀回来以后想，我、啊、就倒就可以刀光剑影了。
1: 嗯、然后呢，就会发现我们本来学这些的目的都是为了避免战争，嗯、或者说消除战争的，结果发现那个战火愈演愈烈。是。所以我们学这些的目的是什么？其实一方面我们在非暴力沟通工作坊当中也提强调。它的核心目的是为了加强人和人之间的连接，嗯、而不是为了试图去改变对方。曾
2: 经啊，梦想仗剑走天涯，<笑>走到大马路上、啊、发现就你一个人带了一把剑，所有人都<笑>都不玩刀不玩枪，就觉得很郁闷。嗯、我跟谁我跟谁去互动一下呢？那种、嗯、独孤求败的感觉。对对对，嗯、所以在这个过程里面，我们
1: 学习的目的就是去促进人和人的连接。然后首先我们自己用就好了。但是呢，确实刚才两位也提到了说，说是不是两个人学习会更好呢？嗯，这是个客观事实。如果两个人都学，大家都有这种意识，确实会更好一些。那
3: 我们就来问问杨老师的曾经的众多学生当中，肯定也是有夫妻二人，不管是同时来还是先后来，他们最后给你的回馈是怎么样的
1: ？首先我得说哈，我比较担心两个人一起来的这种情况啊，因为怎么你还又希望又担心呢？呃，我希望他们都来学，但我不希望他们同出现在同一个教室里，同一个班次里哦哦，这样反而
2: 不太方便
1: 。对，因为在课堂上当中呢。两个人会讲很多生活当中的琐事啊，嗯，因为如果就吵起来啊，
2: 对，就是
1: 这个是比较尴尬的，对吧？嗯，所以呢，我更倾向于说他们俩轮流来学会更好。当然呢，如果他们俩一定要来一起学的，我就会提前告诉他们，嗯，比如说你们做练习、做分享，你们俩分开来做，分开，嗯。如果觉得你们俩都 OK 了，到最后课程快结束了，你们可以坐在一起聊一聊，这个是没问题的，嗯，这个是要提前打预防针的，嗯。那第二个呢，刚才提到说他们两个学完之后回来的反馈是什么？确实，就我目前所收到的反馈来讲呢。话都是非常积极的、正面的，嗯、虽然说不代表说回去以后就彻底没矛盾了，嗯、但是他们两个在沟通方面具备了一定的意识
3: 。哦察觉对察觉，察觉嗯
1: 、哪怕当时干起来了没有收住，嗯、但是干完了之后有办法再往回收，嗯、这个是比较重要的，嗯、而不是说像过去那样一直处在埋怨、抱怨、气愤的这种长期冷战的这种状态。嗯、
3: 之前听过杨虎老师系列节目当中的非暴力沟通四步走，发生了重大矛盾之后呢，第二天或第三天夫妻之间可以把这件事情再拿出来复盘。嗯、老公，我发现昨天你很生气，怎么怎么怎么样，这个让我心情很沮丧。啊，嗯、呃，其实我当时的需求是想让你过来劝劝我、抱抱我，嗯、但是你一下掉头就走了。当我们在回忆这件事情的时候，嗯、因为我有非暴力沟通的经验嘛，嗯、我就想跟你来好好沟通，嗯、可是老公可能摆出一副。
2: 丑<抽><笑>就会说，哎，这事儿不是翻篇了吗？嗯，那还说呢？你看，老是把这个过去的事情拿，我们要向前看。你老是揪着这个不放干什么呢
3: ？可是我觉得我们没有沟通的很好呀。
2: 过去就过去了，
1: 你
0: 非要吵架，永远都是说那一床头吵吵尾和
1: ，好尴尬呀！啊、好尴尬是吧？对。可是如果两个人都学过呢，就会好一些。嗯。那比如说在这种情况下，女方学过了，男方没有学过，那至少男方在给出这样回应的时候，女方会思考，也许我这个时候不适合这样去说，或者下一次是不是换一个更好的、嗯？的。的方式，嗯，那当然还有可能会陷入二度战争啊，这是完全有可能的。嗯、但如果双方都学过呢？那老公一听，知道哦，他可能想用非暴力沟通的方式来跟我
2: 重新连接。
3: 但套路太明显了，<对>会不会让你觉得不舒服？我会觉得套路
2: 确实是的。<笑>呃，就像我们之前、呃、杨红老师在做客我们节目聊的话题一样，就是套路和策略，这永远是属于这个技术层面的。啊、深层次的原因是我们确实很想平心静气的去聊天，对，去连接，<对>这个是最重要。所以我不认为。套路和策略在这里会影响到我，我反而会觉得哦。你在用这种方式，希望我们两个能够好好沟通，也就是你接受到他那个连接
1: 的欲望。对对对对，即使我知道你是套路也没关系。所以
2: 呢，如果是其中的一个人完全不懂，或者是他只是知道我的老婆之前参加过这个培训，他可能用这种方式来钓鱼执法。这样的话，那可能我会暴怒起来。所以啊，夫妻双方如果都能够共同的去参与这种培训，嗯，其实生活本身就会变得更加的幸福。对，但。但是我们刚才讲
1: 到社会现象的这种影响，其实还有一个因素是什么哈、啊？刚才讲的是说，关于整个社会文化对女性的这种所谓就是道德绑架吧，嗯、就说这个婆婆妈妈的事都应该女人的事，不应该男人的事。但其实还有一个，不知道两位有没有注意到？现在整个社会，比如说今天早上还在看一篇文章，讲的是小鲜肉这个问题啊。嗯、现在整个社会有一种男性退位、女性进位的这个现象。嗯。好像是说男女越来越平等了，结果呢，女、嗯、女性的这个地位越来越高啊，在职场当中的话语权，在家庭当中的话语权都越来越多，对吧？嗯。但是我觉得呢，它可能也确实从另外一个角度来讲，呢，催生了这一类课程的出现的一个很重要的原因是什么呢？就是，因为女性过去大多数都是相夫教子的，她不抛头露面。嗯。嗯但是随着整个社会的这样一个巨大，大的变化，女性开始发现，在社会上有地位了，有空间，有话语权了，所以她突然有那个机会了，突然开始感到迷茫了，有点不适应
3: 。所以她学习的机会跟欲望，也随之这个大社会都来了。嗯、来了对她，因
1: 为这个过程，她就会出现很多的迷惑。嗯，我这样对不
2: 对？我到底要不要老公当家？或者到底
1: 要不要给孩子这样？所以她就会产生很多迷惑。<笑>然后
2: 贺老师说这个，让我突然想想要插一句嘴哈。嗯。呃，这两天跟一个。高中的班主任聊天，他也说了，他说现在你你不知道吗？班里头所有出来竞选当班长、当学习委员的，百分之九十都是女孩子啊，<孩>哦、关键是男生甘之如饴
1: ，
0: <笑>愿意被领导。结果<笑>他说的是,是
2: 一方面是女性进位了，啊、但
1: 另一方面男性退位，但大多数男性不觉得有什么。这、嗯、我不觉得，我轻松了
2: 呀，我舒服了呀
1: 。哎，我
3: 从女性的角度哈，我觉得那你们被驯服的很好呀。<笑>可是问
2: 题是，这恰恰又会导致另外一个极端，嗯、就是一方面是小鲜肉。的层出不穷，还有一种是男性责任和权利的自我的这种推让和丧失。<对>嗯、所
3: 以，按照小欧的意思是，我一方面作为女人觉得你们听我的领导挺好呀，我来当家做主；但是，一方面当我需要家里的老公开始有责任感，嗯、他的不是你当家的吗？<笑><笑>我没机会啊，是
0: 吧<笑>长
3: 期没有被训练出来， ah, 对
2: ，就是男人的这种担当性就会越来越少，嗯、责任感就会越来越少。所以，杨红老师，你这几年一直在做这方面培训，这方面你可以看得很透彻啊。所以在我们节目当中，我们还是想要做一个呼吁哈，嗯，就是上不上正面管教，上不上非暴力沟通不重要啊，重要的是我们对于家庭的关心绝对不能够一边倒啊，就是说呃，对于家庭的关心和呃责任的扛起，我觉得可能要共同的去对对，因为这确实是两个人的
1: 事儿，而不是哪一个人的事不管是男人还是女人
3: ，嗯，尤其是当你的妻子已经有这样的觉察。他去参加这样的沟通工作坊或者是学习班的时候，他一定是发现已经有问题，或者是想防患于未然。当他有这一个觉察的时候，你还把他当做一个莫名其妙、你没事儿找事儿这样的态度来抨击他、来否认他的话，那自然关系就不会越走越好、嗯对。对，是是这样的、嗯。就是当女性有这种自省的意识的时候，这时候男性也应该提高一下自己的注意力了
1: 。对，所以在这个过程当中，好处是在于什么呢？确实有一。一部分人他终于可以，尤其是以女性为代表哈，嗯、他会走出来去学习。嗯、但另一方面，就像刚才小欧提到的，他对我们未来的社会会有什么影响？我觉得这里面是有个趋势性，就是什么呢？借用邓小平同志他所说的那个话：“让一部分人先富起来。”嗯，其实，在精神层面是一样的。确实，在整个社会的环境当中，让一小部分女人先学起来，嗯，紧跟着会带动大部分女人学。大部分女人学起来会带动一小部分男性学，一小部分男性学将来会带动更多男性从只关注事业层面的事会关注到更多家庭生活人。我觉得这是未来的趋势。虽然现在男性很少，但是会有一批像小欧、像我这样的男性会率先关注到这个部分，而且这一定是未来的趋势。物质越来越丰富，人们对精神层面的追求会越来越多。大树底下
2: 好乘凉，这句话人人都知道，人人都想在这棵大树上面去乘凉啊，去避阴。但是问题是。家庭的幸福绝对不能够以一个人的牺牲和付出<对>作为我去，呃，躺着感受幸福为代价的，嗯、对不对？嗯
3: ，好，那非常感谢呢，大家收听我们的节目。当聊到这儿的时候，各位主妇呢也可以放松一个心态，并不是你冲在最前面学了，就一定要要求后面的老公跟着学。嗯、<笑>好，呃，关于非暴力沟通的更多实践的机会啊、呃，沟通的技巧，也欢迎继续锁定我们的潮爸辣妈。下期节目再
0: 见了，拜拜。谢谢